0: Bueno, gracias a Dios. Hace unos años tuve el privilegio de conocer al Pastor Dardo, eh, un amigo en común, también de la iglesia de Campana, que en su momento fue de Campana, nos presentó y desde ahí creamos una amistad muy buena y por fin ahora nos concedió el Señor poder estar con ustedes. Mi hermano Marcos. Ya vino dos veces, así que ahora por fin nos tocó a nosotros y realmente estamos sumamente gozosos de ver lo que Dios está haciendo en medio de ustedes aquí en Capital. Es un, es un gran gozo estar con ustedes hoy en esta noche. Y hay compañías, hay empresas que han hecho un trabajo tan bueno en marketing, que han trabajado de una manera tan bien su marca que con tan solo nosotros ver una simple imagen o ver unos colores o ver un gesto, uno rápidamente puede reconocer qué empresa o qué compañía es. Por ejemplo, si yo le pongo a ustedes un cartel, usted está manejando una carretera y ven un cartel de color rojo, de color amarillo y que tiene una M. ¿Qué, ¿De qué marca estamos hablando? <risa> McDonald's, muy bien. De la misma manera, en el pasaje que vamos a considerar esta noche, vamos a ver que hay acciones, que hay actitudes, que hay marcas y comportamientos que distinguen y que hace que uno rápidamente puede decir, al ver esa marca puede decir, esa persona es un verdadero creyente. Así que le invito a que desde ya puedan abrir sus Biblias en la carta de Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a considerar esta noche los versículos 7 al 12. Primera de Juan... Capítulo 4, versículos 7 al 12. Y favor de dejar abiertos ahí sus Biblias. Y antes de entrar de lleno al texto, quiero simplemente darle un poco de contexto uh, de, de lo que es la carta de primera de Juan y el capítulo 4, para entender lo que Juan nos va a hablar esta noche. Y esta carta de Juan está destinada posiblemente a la iglesia que estaba en Éfeso, una iglesia que estaba siendo terriblemente bombardeada por los falsos maestros, por falsas enseñanzas, por doctrinas engañosas, de tal manera que estaba provocando que muchos cristianos se confundan, que inclusive duden acerca de su fe, de si eran cristianos o no eran cristianos, si eran verdaderos creyentes o no. Inclusive había muchos que estaban abandonando a la iglesia. Así que Juan le escribe esta carta a esta iglesia y le da pautas, le da cosas que son claramente visibles y que distinguen en un verdadero creyente Si ustedes ven estas marcas, ustedes pueden asegurarse de que ustedes son verdaderos creyentes Verdaderos hijos de Dios Entonces, él le da tres pautas La pauta moral y pregunta si verdaderamente estamos viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios La pauta doctrinal si creemos verdaderamente que Jesús se hizo hombre y que es el Hijo de Dios. Y la tercera es la pauta del amor. Si verdaderamente amamos a los hermanos. Así que esas tres, estas tres pautas eran marcas visibles que al ver eso en la vida de una persona, uno podría asegurarse, ese es un verdadero creyente. Podemos estar seguros de que ese es un creyente. Pero Juan resume aún más, de manera más clara y concisa, cómo se ve un verdadero creyente. Inclusive yo podría decir... Estas características son las características que una iglesia que es verdaderamente saludable resaltan y destacan en ella. Y leamos, leamos rápidamente 1 Juan capítulo 3, versículo 23, donde Juan hace ese resumen. 1 Juan capítulo 3, versículo 23 dice así. Y este es su mandamiento. En primer lugar. Que creamos en el nombre de su Dios Jesucristo Y en segundo lugar Que nos amemos unos a otros Como Él nos ha Mandado Hermanos, usted quiere estar seguro de su salvación Pues examinen sus vidas Y miren si estas pautas Son verdaderamente Visibles, por un lado Tener un buen entendimiento De lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestro Señor Jesucristo Y obviamente creer en esas verdades Y por el otro lado es amar verdadera y profundamente a los demás hermanos. Y quiero acotar que esta carta iba dirigida a una iglesia local específica. Este es un, no es un mandato general de amar a todo el mundo, aunque en otros pasajes se habla que debemos amar a los prójimos, inclusive amar a los enemigos. El enfoque de Juan aquí... Es un contexto de una iglesia local. Cuando habla de amor, se refiere a amarnos profundamente a los hermanos de mi iglesia local. Que en caso de ustedes, sería la iglesia bautista misionera de Cava. Así que, ¿cuáles son? Así que, eso es lo que uno podría preguntarse: ¿por qué Juan hace eso? ¿Por qué razón o qué tiene en común creer las verdades acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo y el amarnos unos a otros? ¿Por qué Juan escoge y distingue de entre todas las características que él podría distinguir, por qué distingue estas dos? O mejor dicho, ¿qué tienen en común la sana doctrina, creer la sana doctrina y amarnos unos a otros? Y en primera de Juan... Ustedes van al capítulo 4, solamente el capítulo 4, van a encontrar que más de 29 veces aparece ya sea la palabra amar, amado o amor. Y hay una razón específica por la que Juan hace tanto énfasis en que debemos amarnos unos a otros. Y este, si ustedes leen la carta, este ya va a ser la tercera vez que Juan les advierte, les insta a que debemos amarnos unos a otros. ¿Por qué razón Juan está tan preocupado en que debemos amarnos? Y que esa iglesia debía amarse unos a otros. Y en los tiempos de Juan había un grupo de personas que se habían infiltrado en la iglesia. Como dije recién, falsos maestros que enseñaban cosas extrañas. Que ellos estaban enseñando que uno podría llegar a ser una especie de super cristiano. Estaban enseñando que uno podría ser como un super cristiano. Y la manera que uno podría unirse al club de los super cristianos era solamente si sí, un, un grupo élite de maestros unos super maestros les revelaban un super conocimiento nuevo un conocimiento que nadie más tenía un conocimiento místico que solamente estos maestros poseían y que eso los llevaría a ser cristianos especiales una categoría más alta y diferente de cristianos y como resultado de todo eso no solamente los cristianos estaban creyendo falsas doctrinas, como que Jesús realmente nunca se hizo hombre y no vino en carne, ni era el Hijo de Dios, sino también estaban causando grandes peleas, grandes divisiones, grandes pleitos dentro de la iglesia. Al hacerle creer un grupo de personas que son súper cristianos, ahora estos súper cristianos miraban por arriba a todo el mundo. Yo soy un súper cristiano, ustedes son cristianos de otra categoría, yo tengo un conocimiento súper nuevo que nadie más tiene, que me hace mejor y especial y, y estoy en otro nivel que ustedes no están. Entonces eso producía muchas peleas, divisiones. Y, y muchos pleitos. Por eso la primera carta de Juan. Ustedes van a ver una y otra vez. Que Juan les enfatiza. Y les recuerda que ellos debían permanecer en la verdad. Que ellos habían escuchado desde el comienzo. Las enseñanzas apostólicas. La, eh, toda la revelación ya nosotros tenemos. Que es la palabra de Dios. Ustedes no necesitan nada nuevo. Ustedes no, no necesitan un conocimiento místico. Pero lo que ustedes sí necesitan. Es un discernimiento espiritual. Para reconocer. Lo que la palabra de Dios dice y para reconocer a los falsos maestros de los buenos maestros Y la clave que Juan les da para desenmascarar a estos falsos maestros en todo primera de Juan capítulo 4 es lo siguiente Ustedes quieren conocer quiénes son los falsos maestros Ustedes se van a dar cuenta o van a poder reconocer a los falsos maestros por el resultado de su enseñanza Lo voy a volver a decir Ustedes van a poder conocer quiénes son, un, quiénes son los falsos maestros Por el resultado Que su enseñanza produce Si la verdad que ellos enseñan La super verdad que ellos enseñan No produce más amor Por los hermanos Y en cambio en vez de eso produce odio Produce división, produce orgullo Sepan que esa doctrina es falsa Sepan que esos maestros Son falsos La sana doctrina el verdadero conocimiento de la palabra de Dios El verdadero conocimiento teológico Siempre nos va a llevar a amar profundamente a nuestros hermanos Y eso todavía aplica para nosotros hoy en día Si usted conoce un grupo de personas Si usted conoce iglesias Que dicen tener sana doctrina Que dicen que son sumamente saludables Que son sumamente fuertes Que saben mucho de teología y mucho de doctrina Y que se leyeron todos los libros de la reforma y todo más pero eso lo lleva a ser orgullosos, lo lleva a ser personas que casan que, que división, que tienen pleitos. Usted puede estar seguros y puede estar confiados de que esos no tienen buena doctrina, que tienen falsa doctrina. Una vez más, el profundo amor por los hermanos deriva o está basado en el buen entendimiento de la palabra de Dios. Y el buen entendimiento de la palabra de Dios siempre me va a llevar a amar a los demás hermanos. Estas dos verdades son inseparables y son la marca del verdadero creyente y de una verdadera iglesia saludable. Así que yo sé que el contexto que le di está un poco grande y largo, pero con todo eso que yo dije, téngalo en mente y ahora sí leamos juntos 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 al 12. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 12 y yo voy a leer la nueva biblia de las Américas que dice lo siguiente Amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y antes de considerar estos versículos, acompáñenme y vamos a orar una vez más. Padre Santo, yo te ruego y te suplico esta noche que tú puedas hablar de una manera poderosa por medio de tu palabra. Y te ruego, Espíritu Santo, que van a pesar de mí y de mis dificultades. Tú puedes hablar un sermón mucho más poderoso en los corazones y mente de mis hermanos. Y yo te ruego, Señor, que tu palabra sea como esa espada que traspasa todo lo último de nuestras intenciones, nuestro corazón, nuestra mente, y que tú puedas revelarnos lo que verdaderamente hay ahí. Que tu palabra sea como un espejo donde podamos ver nuestra verdadera condición, pero que también sea tu palabra la que nos instruya la que nos corrija, la que nos exhorte y nos ayude a parecernos cada día más a tu Hijo Cristo. Dios te ruego, Señor, por favor, haz tu obra y que toda la honra y toda la gloria sea solamente para ti. En tu nombre oramos. Amén. El título de sermón de esta noche es Amados, amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros. Y Juan nos va a dar tres razones por las cuales nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Tres razones. En primer lugar, debemos amarnos unos a otros porque Dios es la fuente del verdadero amor en los versículos 7 al 8. En segundo lugar, debemos amarnos porque Dios nos amó primero, versículos del 9 al 11. Y tercer y último lugar, vamos a ver que debemos amarnos unos a otros porque Dios se hace visible al amarnos en el versículo 12. Así que punto número uno. Amados amémonos unos a otros porque Dios es la fuente del verdadero amor en los versículos 7 al 8 y quiero leer una vez más con ustedes esos dos versículos dice así amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor el argumento de Juan es el siguiente Dios es la fuente divina del amor Dios el amor es de Dios como dice el versículo 7 y ya que Dios es la fuente divina del amor nosotros los cristianos lo que decimos ser sus discípulos debemos amarnos los unos a los otros y yo quiero dejar en claro que el amor del cual Juan está hablando aquí en este contexto no es un amor como el mundo dice que un amor que se ajusta a mis comodidades y gustos, como que si cada uno puede hacer lo que quiera y elegir lo que quiera, y, nosotros debemos, y el amor de, para nosotros para ellos es que debemos respetar, debemos tolerar y amar a cada uno con sus locuras y sus gustos y lo que se le dé la gana a las personas. eso no es el amor del cual Juan está hablando aquí. Tampoco es un amor simplista y que solamente se basa en algo romántico. Es algo mucho más allá. En toda la carta de Juan... Juan nos habla de un amor que es sacrificial, un amor que es abnegado, donde nosotros ponemos el bienestar de los demás por encima de mi propio bienestar. Es un amor que es comprometido con mis hermanos, de tal manera que nosotros nos preocupamos por los unos a los otros, que nosotros nos alentamos, que nos exhortamos, que nos animamos y estamos pendientes por mis demás hermanos dentro del contexto de nuestra iglesia local. Y hay una música muy famosa Que se llama El amor más grande de todos El amor más grande de todos Y el autor se llama George Benson En los 80 Y hasta el título suena muy lindo El amor más grande de todos Pero en, en la, el tema principal de toda la música di, O la música dice de Que el amor más grande de todos Es aprender a amarse A uno mismo Es aprenderme a amarme A mí mismo la, y detrás de toda esta música hay una filosofía de pensamientos que dice Nunca vas a poder amar verdaderamente a los demás Si primero no ap aprendes a amarte a vos mismo Una vez más No vas a poder amar a los demás Si primero no aprendes a amarte a vos mismo Eso es lo que dice la música Pero el argumento de Juan aquí es justamente lo opuesto Y lo contrario a lo que dice la música Juan nos está diciendo Jamás vas a poder amar a tus hermanos de una manera correcta como la palabra de Dios lo manda. Si primero no conoces verdaderamente a Dios, porque Dios es la fuente de donde proviene el amor. Dios de Dios viene el verdadero amor y todavía agrega Juan y enfatiza en el final del versículo 8 que Dios no solo es la fuente de donde proviene la fuente divina de donde proviene el amor, sino que él mismo es amor. Además, él no solamente es la fuente del amor, sino que él mismo él es amor. La esencia misma de Dios está caracterizada por amor. Y escuchen lo que lo que Jesús dice en el evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24 y voy a saltar al 26. El Evangelio Juan 17, 24 y 26 dice Padre y Jesús está orando por sus discípulos y sus futuros discípulos y él está orando a Dios y dice lo siguiente Padre yo quiero que lo que me has dado o sea sus discípulos estén siempre conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria la gloria que me que me has dado y escuchen esto porque me has amado desde antes de la fundación del mundo versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer una vez más para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. A diferencia de todas las demás religiones que existen en el mundo, nosotros creemos en un solo Dios que tiene tres personas, llamado la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y desde la Trinidad... Aun antes de la creación de todas las cosas, aun antes de que exista cualquier cosa, aun antes de que cualquier cosa fuera creada, Dios existía en una perfecta relación de armonía, de amor y de deleite entre los miembros de la Trinidad, o sea, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nuestro Dios no tiene que ser persuadido a amar. Nuestro Dios no necesita razones para amar. Nuestro Dios no se le tiene que torcer el brazo para que Él ame, ni se tiene que comprar su amor ni hacer algo para amar. Dios es amor y Él ha existido en perfecto amor aún desde la eternidad, aún antes de la creación de todas las cosas, Él existía. Parte de su esencia natural es amar y obviamente, Aquí estos versículos resaltan el atributo de Dios que es el amor Pero con eso no estamos diciendo que Dios solamente es amor Obviamente hay otros atributos, la santidad, la justicia y muchos otros Pero por una cuestión de tiempo y del texto Solamente vamos a enfocarnos en este atributo que Juan está resaltando Así que Juan nos dice directamente en el versículo 8 Si vos sos una persona que no ama a tus otros hermanos Vos simplemente no conoces a Dios porque Dios es amor. Cuando verdaderamente conoces a Dios, cuando verdaderamente naces de nuevo, cuando verdaderamente sos regenerado por Dios, eso te va a llevar a amar a tus hermanos. Si sí o si sí te vas a convertir en una persona que ama a los demás porque nuestro Dios es amor Tener una relación personal e íntima con Dios Me debe llevar o se va a demostrar que eso es verdadero Si yo amo de una manera profunda a los demás Porque el Dios en el que yo creo Y el Dios en el cual tenemos una relación ahora Es amor Así que mi pregunta para ustedes en esta noche es la siguiente ¿Es así que entendiste cómo es el cristianismo? Una religión de amor en comunidad? ¿O es así como entendiste quién es Dios? Y tal vez alguien aquí va a decir, Pastor, muy lindo todo lo que está diciendo, suena muy romántico, muy lindo, pero ¿sabe qué? Eso es demasiado complicado. Dejadme yo y Dios mi relación solo. Yo no necesito la iglesia local. Yo no necesito otros hermanos. Yo no necesito pastores que me guíen y ayuden. Yo y Dios, y oramos, y la Biblia, la nueva Trinidad. Hay nosotros tres solitos. Nadie me molesta. Yo voy a mirar predicaciones por YouTube de mis pastores que yo quiera. Y voy a estudiar yo solo. Yo no necesito a otros hermanos y lo voy a hacer solo. O tal vez otra persona puede decir, bueno, yo venía a la iglesia... Pero yo no quiero que nadie me moleste, yo quiero pasar desapercibido, yo quiero venirme, sentarme, eh, cantar una música, escuchar una predicación y así mismo voy a, a mi casa y toda la semana vivo solo porque yo no quiero eh, eh, tener relación con nadie, yo no quiero amar a nadie, yo solamente vengo por Dios, así que que nadie me moleste, por favor. Si una de estas dos cosas es tu manera de pensar esta noche, yo tengo que recordarte una vez más que nuestro Dios al Dios que supuestamente vos decís al que crees en Él. Desde la eternidad es un Dios relacional. Es un Dios que desea que de la misma manera que su propia esencia es ser relacional y que Él mismo nos amó tanto que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo Cristo para que se sacrifique por nosotros. Él quiere un pueblo que sea relacional y que nos amemos de una manera sacrificial de la misma manera que que Él nos amó a nosotros. Un amor sacrificial de la misma manera que Él nos amó a nosotros. Así que no hay espacios para el cristiano solitario. En, en, si quieres ser un cristiano solitario, si quieres tener una relación vos sola con Dios, yo te invito a que busques otra religión, porque en el cristianismo no hay lugar para eso. El cristianismo es una religión. De un Dios que, que es relacional y quiere que su pueblo sea relacional, que se ame uno a otro y que tenga un amor sacrificial de la misma manera que Él tuvo un amor sacrificial por nosotros. Y justamente, hablando del amor sacrificial de Dios por nosotros nos lleva al segundo argumento y al segundo punto del sermón de hoy de por qué debemos amarnos los unos a los otros. Así que en primer lugar vimos que debemos amarnos porque Dios es la fuente del amor. Y en segundo lugar lo que vamos a ver es que debemos amarnos unos a otros porque Dios nos amó primero en los versículos del 9 al 11. Ahora yo sé y créanme hermano que yo les entiendo que muchos posiblemente estarán pensando, wow, realmente... Eso es muy difícil. Yo debo amar profunda y verdaderamente a mis hermanos. A una personas que son difíciles de amar. Aún cuando yo mismo soy un egocentrista y un egoísta y solamente pienso en mí mismo. Y solamente quiero que Dios me bendiga y que Dios me hable. Y que todo yo, 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 yo. Y me está diciendo por la palabra de Dios que yo debo amar a los demás. Que ya no se trata de mí, sino se trata de los demás. Que debo amar a personas que son difíciles. Que debo amar a personas que no me caen bien. Que debo amar a personas que posiblemente tienen cosas que a mí no me agradan. A personas que son eh, de ríos. Pero me, me equivoqué, pero me, me trabé un poco. A personas que son difíciles de amar. Así que uno podría preguntarse, ¿qué motivación o qué es lo que me va a llevar, qué razón tengo para hacer eso? ¿Qué es lo que me va a motivar a amar a personas que son difíciles de amar o a amar cuando yo mismo, yo sé que es difícil? Y en el segundo punto que vamos a ver, Juan nos va a dar una excelente motivación para hacerlo y para amar a los demás. Así que en estos pasajes, 9 al 11, Juan nos ayuda a entender ¿Qué significa cuando dice que Dios es amor? Y en vez de darnos una simple definición teórica y abstracta y poética del amor, él lo que hace Juan es apuntarnos a la demostración particular y concreta del amor de Dios. ¿Ustedes quieren saber en qué consiste el amor de Dios? Pues bien usted tiene que mirar la cruz de Cristo y lo que Cristo o lo que Dios tuvo lo que Dios estuvo dispuesto a servir por amor a nosotros. ¿Ustedes quieren ver lo que significa el amor, entonces necesitan ver lo que él ha hecho en Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios en Jesucristo? Y el versículo 9 responde de que Dios envió a su hijo unigénito al mundo. Ahora, ¿por qué razón Dios decide enviar a su Hijo al mundo Y cuando dice una vez más En el final del versículo 9 Para que nosotros vivamos Por medio de él O para que vivamos por medio de él De manera simple Si Dios envió a su Hijo al mundo Para que vivamos O para que tengamos vida por medio de él Eso implica Que anteriormente Sin Cristo Nosotros no teníamos vida Que estábamos muertos y obviamente esto habla de en un sentido espiritual. Así que la pregunta es, ¿cuál es la condición de todo hombre y de toda mujer de manera natural delante de Dios? Y todos nosotros, todos nosotros, sin excepción alguna, somos pecadores delante de Dios y nos hemos revelado ante Dios. Dios nos creó a nosotros para vivir para su gloria y para deleitarnos en Él. Pero todos nosotros... Sin excepción alguna, en vez de vivir para su gloria y en vez de someterme deleitosamente al gobierno de nuestro maravilloso Creador, todos nosotros decidimos rebelarnos ante Él. Todos nosotros decidimos vivir de manera completamente independiente de Él. Yo no quiero saber nada de Dios. Yo voy a vivir mi propia vida. Como unos pequeños anarquistas, de manera simbólica usurpamos el trono de Dios. Y le bajamos a Dios del trono Y nos pusimos a nosotros mismos Nosotros oramos Y le sacamos a Dios del trono Y nos sentamos en el trono Y solamente a Dios le corresponde Y a mis gustos Y a mis placeres Y lo que a mí me gusta Y ahora yo voy a ser el Dios de mi vida Y yo voy a decir lo que yo voy a hacer Y lo que a mí me gusta Y lo que a mí me causa placer Y lo que a mí me parece que es mejor Así que como consecuencia de eso como consecuencia de rebelarme abiertamente en contra de mi creador todos nosotros estamos muertos espiritualmente de manera natural estamos incapacitados de poder relacionarnos con Dios y merecemos justamente recibir la ira de Dios por culpa de nuestro pecado y nuestra rebeldía y yo creo que mis hermanos que por favor reflexionen conmigo en lo que voy a decir en un instante. Pero por favor, prestarme mucha atención y reflexionen conmigo en lo siguiente. Piensen en esto. Dios, a pesar de ser el ser más grande de todos. A pesar de ser el dueño y el creador de absolutamente todo, de los planetas, de las galaxias y de hacer de todo lo que existe. Dios, a pesar de ser el ser más grande, más poderoso, más majestuoso que existe y que existió y que va a existir. Él quería y fue de su agrado que nosotros, simples mortales, simples humanos que no tenemos absolutamente nada especial en nosotros, que nosotros podamos relacionarnos con él, que podamos deleitarnos en él y podamos vivir para su gloria y deleitarnos de su gloria para siempre. Pero fuimos nosotros los que nos hemos revelado ante él. Si hay alguien que merece estar ofendido, ese es Dios. Si hay alguien que tiene todo el derecho de abandonarnos, que hay, hay alguien que tiene todo el derecho de decir yo lo he tratado, yo les creé para vivir para conmigo y para mi gloria y le a mí, pero ellos se han revelado y Dios tiene todo el derecho de abandonarnos, de dejarnos para siempre, de no querer saber absolutamente nada de nosotros y de darnos el castigo justo que merecemos por culpa de nuestra rebeldía y de nuestra percomendosidad. Y nosotros, lo que somos lo que neciamente nos apartamos de Él, lo que hicimos todos los méritos habidos, posibles y por haber, para que Dios se olvide para siempre de nosotros y nos condene para siempre. Pero aún así, a pesar de todo lo que vos y yo hicimos en contra de Dios, ¿saben qué hizo Dios? Dios decidió enviar a su único Hijo, a su amado Hijo, a ese hijo con el que desde la eternidad tiene una relación de perfecto amor y armonía Dios Padre sacrificando a su único hijo y enviarle a la peor muerte de todas La muerte de la cruz para que nosotros rebeldes Para que nosotros los traidores que no merecíamos y merecemos absolutamente nada Ahora podamos tener vida por medio de Cristo y algo interesante de estos versículos es que al leer primera de Juan capítulo 2, Juan resalta el sacrificio de Jesús en nuestro lugar. Pero aquí Juan capítulo 4 resalta lo que Dios Padre estuvo dispuesto a entregar y sacrificar para que nosotros, sus criaturas, sus criaturas podamos tener vida en Él. Y yo no tengo la dicha y el honor de ser padre, pero los que tienen hijos, no creo que absolutamente nadie daría su, la vida de sus hijos, de sus amados hijos, ni por alguien querido y mucho menos por alguien desconocido y alguien un traidor y alguien que se rebeló contra ustedes y que hizo todo lo en contra más de ustedes. Pero Dios, eso fue lo que Él decidió hacer por nosotros. Y yo escuché una vez al pastor John Jerez decir que una de las doctrinas más difíciles de entender es el amor de Dios en Cristo. ¿Por qué razón? Porque Dios antes de la fundación del mundo nos conoció a vos y a mí. Aún antes de crearnos, Él sabía y Él sabe absolutamente todo de nosotros. Él sabía nuestros pecados. Él sabía nuestras fallas, Él sabía nuestras rebeldías, Él sabía nuestras infidelidades y nuestras infinitas caídas. Y aún así, Él decidió amarnos. Así que Juan nos dice, ¿ustedes quieren comprender lo que significa el verdadero amor? Y Él responde el versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros Y Él envió a su Hijo Como propiciación Por nuestros pecados El amor de Dios, mis hermanos, por nosotros Fue y es tan grande Que envió a su Hijo Cristo A Jesucristo el justo El intachable, el sin pecado Para propiciar Para apaciguar O para cargar la ira de Dios Sobre Él mismo la cruz Para pagar la condena Que vos y yo merecíamos para que ahora todo aquel que verdaderamente crea en Cristo como su Señor y como su Salvador y todo aquel que dependa y que confíe en Él solamente en la salvación que Cristo puede dar de manera gratuita y en gracia y por fe, sea completamente perdonado de sus pecados. La justa ida de Dios apaciguada de una vez y para siempre mediante la muerte de Cristo. Y no solamente eso, sino que el efecto de lo que Cristo hizo por nosotros también ahora nos reconcilia con Dios. Podemos gozar de una relación con Dios, podemos deleitarnos de nuestro Dios. Y también hemos recibido su espíritu para que nosotros ahora seamos transformados para amar a Dios, pero también para amarnos los unos a los otros, así como Él nos amó primero a nosotros. Y eso, mis queridos hermanos, son las buenas noticias del Evangelio. Las increíbles noticias del evangelio y mi querido amigo, mi querido amiga que tal vez está con nosotros hoy en esta, en esta noche, si vos nunca te arrepentiste verdaderamente de tus pecados y de tu rebeldía ante tu creador que es Dios. Si verdaderamente nunca pusiste tu fe en Cristo como el único capaz de salvarte Como el único capaz que no es por tus obras Que no es por vos mismo ni nada que vos podés hacer Sino solamente en Cristo Si vos nunca hiciste eso Yo tengo que advertirte que tu condición es que todavía estás muerto En tus pecados y en tu rebeldía ante Dios Por culpa de tu propia rebeldía y de tus propios actos Mereces la ira de Dios de manera justa por revelarte a tu Creador. Pero hay una excelente noticia para vos esta noche. Una vez más, si verdaderamente te arrepentís de tus pecados y de tu rebeldía ante tu Creador. Y pones tu fe en Cristo como el único capaz de salvarte. Hoy mismo, esta misma noche, puedes ser perdonado. Puedes pasar de muerte a vida. Dios va a cambiar tu corazón de piedra en un corazón de carne que lo no va a hacer capaz de amar a Dios y de amar también a tus demás hermanos. Yo te ruego, mi querido amigo, que realmente consideres mis palabras, que prestes atención a lo que estoy diciendo y que realmente reacciones a lo que yo estoy diciendo, porque tal vez mañana puede ser demasiado tarde. Así que Juan, después de explicar el poderoso y merecido amor de Dios para con nosotros... Él ahora se dirige a sus oyentes. Él tenía los focos, los reflectores puestos en lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo. Pero ahora saca los focos de Jesucristo y apunta a sus oyentes, como ahora la, la, su audiencia. Él, como ahora, ahora, este es un apóstol de avanzada edad, con tanto cariño, con tanto amor, de manera tan pastoral. Él nos dice, le dice a su audiencia. Y nos dice a nosotros en el versículo 11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. En simple palabra, mis hermanos, ¿qué me motiva a amar a personas que son difíciles de amar? ¿Qué razón hay para amar a personas que realmente son difíciles de amar? Y Juan nos dice, en vez de pensar en vos y en lo difícil que era amar a los demás y lo que te cuesta amar a los demás, pensar y meditar en cómo Dios te amó y te dio vida en Cristo a pesar de que no merecías absolutamente nada. Y de la misma manera que Dios desplegó su amor, su gracia, su misericordia y su amor para contigo, de la misma manera ahora hace eso con los demás hermanos. Y mi, No sé ustedes, hermanos, pero no se me ocurre una mejor motivación y más grande motivación para amarnos unos a otros Que recordar lo que Cristo, el gran amor de Cristo y de Dios Padre por nosotros Así que la tercera y la última razón, recordamos una vez más Debemos amarnos unos a otros porque Dios es la fuente del amor Debemos amarnos unos a otros porque Dios nos amó primero Y en tercer y último lugar, debemos amarnos unos a otros porque Dios se hace visible cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Versículo 12. Y Juan les dijo, Jesús, perdón, les dijo a sus discípulos, en esto ustedes van a poder reconocer quiénes son mis verdaderos discípulos. ¿De qué manera? Si tienen amor los unos por los otros. Pablo dijo en Gálatas 5:14, que toda la ley se cumple y toda la ley se resume y llega a su cumplimiento final. En amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora Juan va aún más al decir. Que es por medio de ese amor sacrificial. Que nosotros debemos tener los unos por los otros. Que la iglesia hace visible el amor de Dios al mundo. Y leamos una vez más el versículo 12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Pero si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros. Y su amor se perfecciona en nosotros. Aquí está la lógica de Juan en el versículo 12. El Dios invisible que se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo también se manifiesta y se hace visible cuando la familia de Dios, cuando el cuerpo de Dios, cuando la iglesia que somos nosotros nos amamos con esta clase de amor semejante a Cristo. Y podemos preguntarnos, cómo es el amor de Dios o cómo lo demostramos y hacemos visible ese amor de Dios al mundo y realmente si pensamos bien el mundo también ama y yo creo que es fácil amar a personas que son iguales a nosotros es fácil hablar amar a personas que son semejantes a nosotros o que con los cuales tenemos muchas cosas en común o tenemos muchos gustos en común el mundo también puede hacer eso pero qué tal, mis hermanos, piensen esto, qué tal, mis hermanos, cuando en la iglesia nos amamos profundamente, aún a pesar que hay personas que son opuestas, que son diferentes a nosotros y que no tienen nada en común conmigo más que Cristo y su Evangelio. O qué tal cuando hay personas que en condiciones normales nunca hubiéramos tenido alguna relación porque son personas que vienen de trasfondos distintos, de nacionalidades distintas, de clases sociales muy distintas, de edades distintas. Y aún así nos amamos profundamente por Cristo y porque su evangelio es el que nos une. Porque tal cuando paso tiempo con mis hermanos y al pasar tiempo con mis hermanos me empiezo a dar cuenta de sus errores, de sus pecados, de sus falencias según de sus dificultades. De tal manera que hasta nos lastimamos y nos defraudamos los unos a los otros. Pero aún así nos tenemos un amor lleno de gracia y lleno de compasión. De tal manera que decidimos invertir tiempo el uno con el otro. Nos ayudamos los unos a los otros para hacernos más semejantes a Cristo. ¿O que tal hermanos que no con tanto amor, con tanta misericordia y con tanta gracia le mostramos los pecados a los demás y le ayudamos a corregir esos pecados que vemos en sus vidas? Pero también cuando nosotros mismos aceptamos la corrección de mis hermanos que me aman tanto y están tan seriamente preocupados por mi alma y por mi, por mi condición espiritual, que ellos me corrigen, que ellos me exhortan y cuando yo me desvío, ellos me ayudan a volver al camino de Cristo y su palabra Juan está diciendo aquí hermanos yo quiero que ustedes entiendan claramente que cuando se aman unos a otros como están llamados a amarse de acuerdo a la palabra de Dios ustedes en su amor en su amor mutuo son una imagen visible del amor de Dios para este mundo que no ve a Dios en simple palabras hay una razón evangelística y misionera por la cual nosotros debemos amarnos de manera profunda los unos a los otros. Y es de vital importancia, mis hermanos, que tengamos este tipo de amor dentro de la iglesia para que así podamos ser testigos fieles del Dios que es invisible, pero que tiene la intención de hacerse visible por medio de ustedes, por medio del amor que ustedes tienen que ustedes como iglesia tienen, que al amarse de manera tan profunda, con un amor que no es egoísta, con un amor que es sacrificial y que está dispuesto a todos por sus hermanos, de la misma manera que Dios no escatimó ni aún a su propio hijo. Y cuando la gente de Cava, de Capital, vea a esta iglesia y diga, wow, yo no sé cómo puede ser que personas tan distintas tengan una relación tan cercana y personal. Yo no sé cómo los hermanos se aman tanto y tienen tanto amor, invierten uno por los otros de una manera abnegada, de una manera sacrificial. Yo no sé qué tienen ellos, pero yo quiero formar parte de esa iglesia. Que eso sea, el amor usted sea tan fuerte en esa ciudad, que sea un, una manera de poder demostrar el amor de Dios visible a nuestro Dios, que no es visible para el mundo. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, en los versículos de hoy, Juan nos ha dado tres poderosas razones para amarnos los unos a los otros. Porque Dios mismo es la fuente del amor, porque Dios nos amó primero y porque hacemos visible a Dios al amarnos unos a otros. Y yo creo que concluir este sermón, subimos el avión, explicamos el texto y quiero aterrizar el avión ahora, concluyendo, dándole algunas ayudas prácticas y sencillas de cómo ustedes pueden aplicar lo que hemos aprendido hoy. Así que de qué manera una iglesia puede mostrar el amor sacrificial de Cristo. Y en primer lugar, y posiblemente lo más importante, yo te animo a que cada uno de ustedes pueda analizar su vida. Y sean sinceros con ustedes, ¿me amo más a mí mismo que a mis hermanos? ¿Tengo un amor sacrificial y abnegado o realmente tengo un amor egoísta y egocéntrico? ¿Estoy amando a mis hermanos de acuerdo a cómo Dios me manda? ¿O yo simplemente soy alguien que viene, se sienta, quiero pasar desapercibido y quiero irme lo más pronto posible? ¿Cuál es tu condición? Y si tu condición es que verdaderamente no estás amando a los hermanos, en Cristo hay gracia y perdón para todo aquel que verdaderamente se arrepiente y que confiesa su pecado ante Cristo. Pero también para que podamos amarnos de manera profunda, Primero debemos conocernos. ¿Y cómo hacemos eso? Yo voy a dar algunas cosas prácticas. Y yo sé que ustedes son el segundo grupo. Y una cosa práctica es llegando temprano a la iglesia... Y yo sé que tal vez por los horarios no es tan fácil todavía, pero estamos orando mucho por ustedes para que Dios les conceda un templo más grande y puedan comprar ese lugar que está en vista, para que todos juntos puedan disfrutar, llegar temprano y querer compartir lo demás, quedarme hasta más tarde a terminar el servicio porque yo estoy interesado en conocer a mis hermanos, en conocer su situación espiritual, en conocer cómo está su familia, cómo está su vida devocional. Y quiero ser honesto con usted. Yo quiero reconocer que muchas veces yo tengo la tendencia de, en vez de hablar de cosas espirituales con mis hermanos, aprovechando que es domingo, que es el Día del Señor, que estamos todos juntos aquí, tengo la tendencia de querer hablar a través de deporte, o de fútbol, o de economía, o de cómo cayó el peso, o de cómo está la política, la economía, o cualquier otra cosa. Pero qué tal si mejor aprovechamos y hablamos de cosas espirituales. Puedes preguntarle a un hermano al final, al finalizar el servicio, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu matrimonio? O, ¿cómo pensás que podemos aplicar esta semana el sermón que hemos aprendido o que hemos escuchado en esta noche? Yo les insumo, mis hermanos, a que ustedes puedan ser intencionales en pasar tiempo los unos con los otros. Y no solamente aquí dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Sean intencionales en practicar la hospitalidad, en invitarse a la casa, en verse en la semana para poder conocerse, para poder conocer las necesidades, las falencias y las cosas con las que mi hermano está luchando hoy en día. Pero también siendo lo suficientemente humilde, para que yo pueda reconocer a mis hermanos las cosas en las que yo estoy luchando, las cosas que a mí me cuestan, los pecados que ahora mismo están siendo difíciles de salir. Y hermanos, seamos honestos y no tratemos de demostrarnos que siempre todo está bien y de que no tenemos ningún problema, porque eso no es cierto. Y una de las mentiras más grandes que nosotros los cristianos y uno de los pecados más comunes que los cristianos hacemos es justamente el día domingo cuando mis otros hermanos me ven y me saludan y me preguntan ¡Hey Santi! ¿Cómo estás? ¿Cuál es la respuesta que nos damos? Todo bien, excelente buenísimo de bendición en bendición diría todavía uno más o como dirían ustedes todo joya, todo joya. <risa> pero la realidad mis hermanos es que salvo que ustedes sean súper cristianos de otra categoría los cristianos normales como yo Luchamos todavía con el pecado Mientras tenemos este cuerpo pecador y vivamos aquí Tenemos problemas Tenemos dificultades Tenemos falencias A veces yo le fallo a mi esposa A veces los padres le fallan a sus hijos A veces fallo Con mi compañero de trabajo Con la universidad O en el colegio O en el lugar que ustedes se encuentran Y uno de los regalos más grandes Que nuestro Dios nos dio Para luchar en contra del pecado y para crecer espiritualmente y abandonar los viejos hábitos son, son, Es justamente mis otros hermanos en la fe Así que aprovechemos a nuestros hermanos que nos alientan Que nos levantan, que nos animan Y aún si es necesario que me exhorten y me llaman la atención En pecados que yo mismo no me doy cuenta Pero que lo hagan con amor y con gracia y ya que el amor de Dios se hace visible cuando nos amamos profundamente a pesar de ser tan diferentes yo les hizo hermano y tal vez lo voy a dejar como tarea a ustedes de que ustedes puedan tratar de conocer y ser intencional, intencionales en relacionarse con personas que tal vez son bien diferentes a ustedes por ejemplo si sos casado empieza a juntarte con los que son solteros si sos soltero con los, que sos, con los que son casados si sos de una familia que no tiene hijos que si estás así empezar a juntar con personas que sí, con familias que sí tienen hijos, o si sos una persona joven en vez de estar solamente con los jóvenes y con la gente de tu edad, que si estás así empezar, si sos un hombre busca un hombre más maduro en la fe, con más años de experiencia que te guíe, que te instruye, si sos una mujer joven busca una mujer con más experiencia que ya ha pasado y ha luchado mucho y que ahora te pueda enseñar, inclusive a ser una mejor esposa. A cómo buscar un buen marido de acuerdo a la palabra de Dios, a cómo ser una esposa que glorifica a Dios y muchas otras cosas. Así que traten de buscar a alguien que no necesariamente sea igual que vos, tal vez sea completamente diferente a vos. Y alguien podría decir esta noche, pero pasó, yo ahora me soy muy tímido. Yo soy extrovertido, yo no soy muy bueno con la persona, no se me da las relaciones. La verdad que yo no sé hacer eso, así que mejor yo voy a esperar que, ya que los demás también escucharon, que ellos se acerquen a mí y que ellos tomen la iniciativa. Yo quiero recordarte de que el punto de Juan es tener un amor sacrificial y un amor abnegado. Un amor que pone el bienestar de los demás antes que mi propio bienestar. Así que si a alguien no le gusta eso, si alguien no está de acuerdo con mis palabras o con lo que la palabra de Dios enseña y tal vez está muy difícil, así que yo mejor no lo voy a hacer. Yo tengo que advertirte y recordarte que justamente ayer algunos hermanos han celebrado el hermoso paso del bautismo, que es un simbolismo que declara públicamente que todo verdadero cristiano tiene que bautizarse y que declara que de la misma manera que yo me sumergí en las aguas del bautismo, yo moría a mí mismo en, esa, en, esa, en, es, en sumergirme de manera simbólica. Yo moría a mí mismo. Ahora yo moría a mis pecados. Yo moría a mi vieja vida. Y cuando salimos del agua estamos simbolizando de que ahora mi vida le pertenece a Cristo. Que yo estoy unido a Cristo. Que ya no se trata de mí. Ya no se trata de lo que a mí me gusta. Ya no se trata de lo que a mí me agrada y lo que, es, lo que me es más fácil. O lo que no me gusta es lo que es difícil. Se trata de serle fiel a mi Redentor. Se trata de serle fiel a mi Creador. Así que muchas veces hay cosas que no me gustan. No, no me gustan. Hay cosas que no me siento cómodo haciéndolo. No, no me gusta. Haciéndolo, no, no me siento cómodo haciendo muchas cosas. Pero Cristo me manda. Y yo voy a ser fiel a mi Creador. Recordando que yo ya renuncié a mí mismo, que ya no se trata de mí, se trata de Él y se trata de su gloria. Así que es mi oración para ustedes, mis queridos hermanos, esta noche. Que realmente el Señor les conceda gracia para que la iglesia bautista misionera de Cava. Ese es tan bien fundamentado en la palabra de Dios conozca tanto la palabra de Dios que tan arraigada y fundamental en la palabra de Dios en la sana doctrina en la buena teología que eso los conduzca a amarse de una manera profunda de una manera sacrificial de una manera abnegada los unos a los otros y cuando ustedes se aman con esa manera tan como de esa manera como Cristo los amó a ustedes y nos amó a nosotros que eso fue hacer un fuerte recordatorio y una fuerte imagen del de Dios invisible a un mundo que está necesitado, urgentemente necesitado, de que le muestren a Cristo, de que le hablen de Cristo y que le prediquen el precioso Evangelio. Así que hermanos, les insto, amados hermanos, amémonos unos a otros de la misma manera que Cristo nos amó. Oremos. Padre Santo, gracias por tu poderosa palabra Gracias porque tú realmente te has sacrificado por nosotros Estuviste dispuesto a sacrificar a tu Hijo Cristo Aun cuando nosotros no merecíamos Aun cuando éramos rebeldes Aun cuando éramos pecadores Yo te pido Padre que de la misma manera que tú nos has amado Que tú nos enseñes Que tú nos des tu gracia para amarnos los unos a los otros De una manera, de una manera tan visible Que el mundo Pueda ver tu amor visible de una manera clara y de manera sencilla, Señor. Padre, reconocemos que no lo podemos hacer por nosotros mismos, que no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas y que somos completamente dependientes de ti y que a no ser que tú obres de una manera poderosa, mis hermanos, no lo podemos hacer por nosotros mismos, por eso te clamamos a ti, te buscamos a ti, sabiendo que si pedimos conforme a tu palabra... Tú nos vas a conceder la gracia y a tu Espíritu para cumplir lo que tu palabra nos manda. Te ruego por esta iglesia amada de la iglesia bautista misionera de Cava, que tú los capacites y que ellos puedan conocerte de una manera tan profunda que eso conduzca a amarse verdaderamente y que esto sea claramente visible al mundo. Señor, toda la honra y la gloria sea para ti. En tu nombre oramos. Amén.